0: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, control de todas las cosas. Para ti no hay nada que sea imposible. Suplicamos la intervención de tu Espíritu Santo para que esté obrando a favor de cada una de nuestras vidas y que tú puedas darnos, Señor, la enseñanza para este día. Sabiendo, Padre Celestial, que tu palabra es una enseñanza rica abundante para cada uno de nuestros corazones gracias te damos Cristo Jesús la gloria y la honra te la damos solo a ti señor amén y amén amén el día de ayer estuvimos analizando precisamente el libro de Josué recuerde que estamos desarrollando la serie de Josué el conquistador pero estuvimos analizando el tema acerca de la circuncisión porque antes de entrar a la tierra prometida Después de que pasaron el desbordado Jordán en seco y Dios hizo ese milagro precisamente a través de su presencia por medio del Arca del Pacto. Mencioné este versículo en Colosenses capítulo 2, versículo número 1, habla, capítulo número 2, versículo 11. Hablando de la circuncisión, Pablo escribe en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha, dice él, a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces yo llevaba a mención que es importante reconocer que ahora acerca en el nuevo pacto, en el nuevo testamento de lo que nos habla la circuncisión es específicamente de dejar todas aquellas cosas pecaminosas que a Dios le desagradan. Y que es muy importante hacerlo porque de lo contrario no podemos convertirnos en personas conquistadoras. La circuncisión para el creyente es espiritual, es del alma, es del corazón, es de la voluntad, es de sentimientos, es de las emociones. Ese es el punto, por eso es que le hacía ver el día de ayer y ahora se lo recuerdo que el pueblo de Israel estaba atravesando este momento como una memoria para recordar la importancia de poder purificarnos antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a la Canaán que Dios les había prometido por años y mucho tiempo atrás. También puedo mencionar que así como el prepucio se corta circularmente, que es, eso es lo que habla acerca de la circuncisión, el pecado y toda la obra carnal se tiene que extirpar de la vida de aquel o aquella que desean ser conquistadores. O sea, eso no era negociable. Por eso es que Dios ya había empezado a hacer milagros para que su pueblo eh, llegara a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, realmente Dios tenía que circuncidar como un elemento principal. Ahora bien, recuerde que ya en este tiempo que el Señor nos concede de, de gracia, en este periodo, lo que debemos hacer es extirpar, quitar todos aquellos elementos que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Biblia dice llamados a ser santos porque vuestro Dios es santo. Y mencionábamos, y en este es lo que termino para hacer el resumen, le decía a Dios, quédate en el mismo lugar. Le decían porque necesitan recuperarse de ese proceso de la circuncisión. Entonces note la importancia que después que hemos, voy a decirlo, atravesado por el valle de sombra, de muerte, de pecado, de altivez, de lujuria, de todo lo que usted quiera. Es importante sanar las heridas del alma, sanar aquellos aspectos que nos obligan a no visualizar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay personas que no logran conquistar, no logran ser eh, de libertadores de trotamundos porque específicamente no han dejado que las heridas del pasado sanen en su vida y ahí van cargando esas maletas de pecado y ahí van cargando esas fisuras en su corazón y eso nos va a llevar a no convertirnos en personas de conquista. Por eso el Señor les decía, no se muevan hasta que, Estén sanos. Esa era la importancia. La sanidad era importante después de la circuncisión y esas heridas del pecado que nos han causado debemos dejar que Dios sane nuestras heridas. Eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la madurez espiritual. Después de hablar de la circuncisión encontramos detalles extraordinarios y permítame hacer una referencia precisamente en cuanto a eso. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que su pueblo no estaba preparado espiritualmente hablando para la guerra que se les avecinaba después de cruzar este Jordán. El pueblo no estaba preparado espiritualmente, de modo que ordenó en primer lugar la circuncisión. Y luego lo que vamos a ver este día, la celebración de la Pascua, la celebración de la Pascua. Entonces, para que Dios pueda recordarnos sus maravillas, lo que ha hecho precisamente con cada uno de nosotros, es importante recordar que debemos crecer, madurar espiritualmente. Hay personas que tienen mucho tiempo dentro de la obra de Dios y no han madurado y no han querido obedecer a la voz de Dios, y eso es lo peor que nos puede pasar, porque eso tarde o temprano Dios lo observa, Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, Él es omnipresente, omnisciente también, eso nos hace pensar que constantemente podemos estar bajo la mirada de este Dios poderoso. Entonces, en ese tema, basado en la madurez espiritual, vamos a hablar precisamente acerca de la celebración de la Pascua, porque ese es el otro elemento que el Señor quiere que el pueblo de Israel haga después de circuncidarse. Josué, capítulo 5, versículo 10, tres versículos nada más, vamos a ver este día, nos dicen: Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Oiga, estaban casi a la entrada de Jericó. O sea, es decir, ya están casi, hermano, por entrar a la tierra prometida. Y dice que acamparon en Gilgal, atravesaron ya el, precisamente el Jordán. ¿Y ahora qué pasa? El Señor les dice... Hay que celebrar la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en estos llanos de Jericó. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de eso, de una ceremonia. Después de la ceremonia de la circuncisión, el pueblo se movió a la ceremonia de la festividad de la Pascua. La fecha de esta festividad y la manera de hacerla fue establecida por Dios. No era negociable. Ellos tenían que hacerlo. Tenían que formar parte de esa celebración establecida por Dios y por cierto Dios les da la fecha. Con la Pascua se iniciaba la festividad del primer mes en el calendario judío y eso lo vemos en, José, en Éxodo capítulo 12 versículo 1 y 2 que cuando estaba en el tiempo de liderazgo de Moisés Dios le habló a él y a Aarón en la tierra de Egipto y le dijo este mes... O será principio vea esto qué interesante este mes o será por principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Entonces note que importante le está diciendo específicamente que lo van a hacer al principio del mes y que va a ser al principio del año. De que nos habla eso en primer lugar de un orden de un orden que Dios ha establecido precisamente a través de esa bendición. Cada familia prometió que comería el cordero de un año de las ovejas, porque eso era la celebración de la Pascua. Y permítame explicarle y hacer un poquito de contexto acá para que usted me entienda. El cordero de un año de las ovejas o cordero sin defecto debía compartirlo precisamente la familia. De ser la familia muy pequeña, es decir, no era una familia muy numerosa, era una familia muy pequeña, compartiría con otra familia pequeña. Eso es lo que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo número 12. También dice que en el día 14 del mes del cordero, el cordero sería inmolado. Lo comerían asado al fuego con panes sin levadura y con hierbas amargas. Note qué importante le está declarando específicamente cómo lo debía de hacer, qué debían comer y cómo debían hacerlo. Y ahí lo está diciendo específicamente en la pantalla. Usted lo puede ver el día 14 del mes. El cordero iba a ser inmolado y cómo lo iban a comer ah, asado al fuego con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y dice más. Eso es lo que encontramos en el versículo 14. Que esta festividad iba a ser una fiesta perpetua. Según Éxodo capítulo 12, versículo 14. Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne. Para que Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto, estatuto perpetuo lo celebraréis entonces note lo que está diciendo lo van a celebrar siempre siempre por estatuto perpetuo oiga qué interesante y porque era, era, de un, era una fiesta muy solemne y porque Dios quería que se celebrara todos los años esta festividad perpetua oiga hay un detalle interesante y no puedo omitirlo y es de que Dios establece precisamente esta festividad perpetua seguida por los fie por la fiesta de los panes sin levadura que se comería durante siete días consecutivos. Se abriría con santa convocación y se cerraría la fiesta con una santa convocación. Eso usted lo puede ver más eh, detenidamente, específicamente en el libro del Éxodo capítulo 12 todo el capítulo número 12. Los 40 años en el desierto, la ausencia de pan sin levadura les había, este es el punto, impedido celebrar esta festividad. Recuerde que toda esa generación había quedado y solo Josué y Caleb habían estado precisamente recibiendo esa, ese, ese tipo de fiesta. Solo ellos tenían conocimiento de ese tipo de fiesta. Pero ahora en Gilgal, Después de la circuncisión, que es lo que estuvimos viendo el día de ayer, recuerdan lo dicho por Dios y dice el versículo 15. Y cuando entréis en la tierra que Jehová dará, como prometió, guardaréis este rito. Así le está diciendo guardaréis este rito, es decir, al día siguiente de la Pascua comerían los panes sin levadura, con espigas nuevas tostadas encontraron provisión precisamente dejándolas o, o dejadas por aquellos pueblos atemorizados según Josué capítulo 5 versículo número 1 que también ya lo analizamos el maná y este es el punto y présteme bien su atención para sacar la lección de esta mañana el maná les había sido había dado el alimento milagroso dado por Dios era que ellos habían estado comiendo maná Ahora bien, un día después de los panes sin levadura, el maná, el misterioso maná, no les fue más provisto. Y el pueblo de Israel comió de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Este es el detalle. Y por eso quiero citarles el versículo eh, número 11. Al otro día de la Pascua, y ahora sí en el, en el pasaje que nos ocupa Josué 5, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en, la, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 12. Y el maná, oiga esto, cesó el día siguiente. O sea que el maná dejó de ser enviado de parte de Dios desde este momento que ellos comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Y de eso es lo que nos habla precisamente este detalle y este, estos tres versículos que nos ocupan en esta preciosa mañana. Entonces note, era importante que el Dios Iba a hacer los milagros cuando por medios comunes no podamos hacer algo. Él tiene lo milagroso. Otros milagros ocurren de manera ordinaria con cosas, con personas comunes y tanto los primeros como los segundos milagros que el señor ha de realizar o hizo. Siguen siendo milagros, o sea, no le quitan el poder de Dios, pero él seguirá siendo el Dios de las provisiones. Muchas veces Dios retira algo en nuestra vida, como lo estoy ejemplificando, que está retirando el maná, que de manera milagrosa nos ha estado dando. Nos ha, nos ha estado dando a fin de enseñarnos a buscar y hacer las cosas para nosotros mismos. Pero la iglesia marcha. La iglesia marcha por esta tierra en un desierto espiritual. Dios la alimenta por medio de su maná. ¿Y ahora cuál era el maná? La palabra escrita, la palabra de Dios y con la manifestación precisamente de los dones espirituales. Cuando llegamos a la canaán celestial, ya no vamos a necesitar de la palabra escrita o de los medios de gracia, porque tendremos toda la provisión divina, santo, tendremos toda la provisión completa. Ahí ya no vamos a necesitar el maná espiritual y el maná espiritual es la palabra escrita. Ya no la necesitaremos porque estaremos gozándonos en la presencia de Dios. Jesús también es nuestra Pascua y este es el tema también. Jesús es nuestra Pascua, es nuestro Cordero de Pascua que Jesucristo dio precisamente a través de su Hijo Jesucristo. Un nuevo significado en referencia al nuevo pacto y a la sangre que derramaría precisamente en remisión por los pecados de muchos y el pan en referencia de la entrega y el suplicio de su cuerpo. Es Mateo capítulo 26 versículos 26 al 29 que nos declara en este detalle y, y si gusta lo leemos, dice, dice Mateo capítulo 26 versículo 26 y mientras comían. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo Tomad comed. Este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias le dio diciendo beber en ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre. Oiga, qué tremendo. Así como el pueblo judío en la tradición de la Pascua celebra la liberación de Egipto, la comunidad de fe al participar de los elementos de la Santa Cena, el vino y el pan. Celebramos la liberación espiritual de este mundo, de nuestra vida pecaminosa de la libertad del pecado a la provisión de Dios. Entonces note qué importante. Y si usted me gusta, puede hacer un poquito más de referencia acerca de diferentes aspectos en las religiones. Los católicos romanos en los elementos del pan y del vino, por ejemplo, eh, ellos ven la transustanciación, dicen ellos. Un dogma por el cual enseñan específicamente la transformación de la sangre y el cuerpo de Jesucristo en estos elementos, es decir, una transustanciación. Los luteranos en los elementos enseñan la consustanciación. ¿Y de qué nos habla eso? Que para los luteranos sigue siendo un dogma donde la sangre y el cuerpo de Jesucristo se hacen presentes, aunque no se transforman. Ese es desde el punto. Los evangélicos en general solo hablan como símbolo en los elementos de, la de no transustanciación, no consustanciación o de presencia de la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces note al participar de los elementos de la Santa Cena como el vino y el pan, en realidad muchos evangélicos utilizamos jugo de uva. Y en lugar de vino fermentado, aunque las culturas dictan esto para algunos. Y quiero citarle Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo número 24. Es interesante que Pablo, al institucionalizar la cena del Señor, habla del pan, usa las palabras del Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. Oiga, Haced esto en memoria de mí. Y al referirse de la copa del vino, eh, específicamente, él señaló las palabras de Jesús. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oiga, qué interesante. Interesante por cuanto esos elementos o esa ceremonia, para algunos una ceremonia religiosa, para los cristianos una práctica donde podemos recordar que hemos muerto a nuestro pecado que ya no vivimos nosotros sino que cristo vive en nosotros en lucas 22 19 el señor jesucristo al tomar el pan dar gracias a, a dios y partirlo simboliza como su cuerpo cuando dijo Haced esto en memoria de mí esas palabras en memoria de mí aparecen siempre esculpidas en la mesa litúrgica de la cena del señor y demuestran que la cena del Señor cada vez que se repite es memorial de lo que el Señor Jesucristo hizo en el acto de la expiación por todos nosotros. Pablo de Tarso atribuyó enfermedades, debilidades, y voy a decirlo, hasta muerte a muchos que habían participado indignamente de la cena del Señor. Y eso es lo que sigue en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, dice Pablo, cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Y bebe para sí. La razón es que los primeros cristianos celebran un ágape y luego participan de los elementos litúrgicos de la Cena del Señor. Y muchos abusaban en tiempo de la iglesia de Corinto, abusaban del significado y del propósito de esta Cena del Señor. Ahora bien, al participar de la Cena del Señor, que es lo que simboliza precisamente la Pascua que estamos viendo en el libro de Josué, aunque no haya misticismos en la misma, la comunidad de fe debe hacer con mucha reverencia y temor de Dios. Eso es lo que no se nos debe de olvidar. Se deben respetar precisamente los elementos que el Señor estableció para las diferentes eh, tradiciones religiosas, voy a decirlo. Aunque Judas participó de la cena de la Pascua y de los elementos simbólicos del pan y del vino, esa, esa última cena con un corazón sucio, con un corazón dañado por la avaricia, esto no debe tomarse como excusa para tomar la cena del Señor en pecado. ¿Por qué? Porque si no juicio, bebe para sí. A Judas, en este acto final, el Señor Jesucristo le dio una oportunidad de gracia, aunque todo era parte del plan de las edades que Dios precisamente había establecido para con él. Entonces note que nos enseña este pasaje, que en aquel momento el maná cesó, cesó en ese día. Desde ese momento comenzaron a, a, comenzaron a comer del fruto de la tierra. El maná fue un milagro extraordinario por más de por 40 años. Mientras peregrinaron por el desierto, ahora, podían comer del fruto de la tierra. Y aquí es, este es el, este es el detalle que quiero dejarle en su corazón. No esperemos la provisión de parte de Dios por medios extraordinarios toda la vida, cuando la podemos tener por medios corrientes. Hay pasos que Dios tiene que dar, pero hay otros elementos que tú tienes que hacerlo. Él es nuestro padre, él te inculca responsabilidad y esa es la madurez espiritual Recuerde que ese es el tema. Eh, por medio de la Pascua encontramos una madurez. ¿Y cuál es la madurez que encontramos? Que no solamente toda la vida Dios va a estar dando maná. Oh, no, no. Cuidado. Es responsabilidad de nosotros también. Él nos va a proporcionar los dones. Él nos va a proporcionar todo lo necesario. Pero es necesario también que, la, que nosotros demos esos pasos de obediencia para demostrar nuestro crecimiento espiritual hay personas que solamente quieren depender de Dios, es decir no, no, no solamente en cuanto a una oración, sino que siempre quieren esperar sentados la provisión de Dios no la provisión de Dios, también hay que salirla a conquistar hay que salirla a ganar es necesidad, Dios va a proveer todo lo milagroso, pero también deja que usemos los talentos que Él nos ha dado, los recursos que Él nos ha dado para abastecer nuestras vidas, para seguir luchando. Su voluntad es que maduremos asumiendo nuestra responsabilidad. ¿En qué vamos a diferenciar a una persona conquistadora, a una mujer conquistadora, a un hombre que conquista? Que maduramos espiritualmente. Asumimos nuestro rol, asumimos nuestra responsabilidad. La Biblia es el maná con que Dios nos alimenta. Pero cuando lleguemos a la patria celestial, ya no vamos a necesitar la palabra escrita, como le decía hace un momento. Las profecías se acabarán. Cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Si tu oración, quiero terminar con esto. Si tu oración no ha sido contestada, quizás lo que necesites es pedir sabiduría para ver lo que Dios te ha dado, para ver lo que Dios te ha provisto y cuál es su voluntad al proveerte eso que tienes en este momento, porque Dios siempre provee. Y quiero cerrar diciéndole también, todo tiene su tiempo para recibir. Hay tiempo para dar, hay tiempo para recibir, hay tiempo para bendecir a otras personas. Hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo para recibir y tiempo para dar. No sigas, no sigas descansando en los momentos que tienes que orar. No sigas orando en los momentos que tienes que enfrentar tu problema. Esa es la clave. Y de esa manera encontraremos una madurez espiritual. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, gracias porque nos auxilias y a través de, este, de esta serie de Josué el Conquistador podemos encontrar en ti Señor también una madurez espiritual, ayúdanos a ir creciendo, como dices alabanza, ayúdanos a ir escalando peldaños y llegar a la estatura del de varón perfecto que tú deseas de cada uno de nosotros, Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti. Bendice a este pueblo, a este remanente fiel que siempre, Dios mío, están escuchando de tu palabra, de tu verdad, sabiendo que tu palabra es esa antorcha que ilumina nuestro camino. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial.